0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Tarot, directrice des relations extérieures et du développement durable de Suntory Beverage and Food France, anciennement Orangina Schweppes France.
1: On est parti dans un processus en fait de co-construction euh, finalement des grands engagements, des priorités et ça c'est en fait c'est un outil hyper puissant. Premier, euh, le premier enjeu c'était d'être capable de mesurer précisément euh, nos émissions et d'où elles venaient.
0: C'est un épisode passionnant puisque Héloïse nous explique pas à pas l'évolution de l'entreprise depuis son arrivée il y a plus de 5 ans. On y a discuté des bonnes pratiques et étapes à adopter pour réussir un changement dans une structure de cette taille. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse. Comment vas-tu Héloïse
1: Bonjour Antoine, ça va très bien. Et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, pouvoir parler un peu plus de euh, de Sontori, parler un peu plus de toi également. Je vais commencer du coup l'épisode par cette question qui est Héloïse.
1: Alors moi, je, je travaille chez Orangina depuis 2015 et je suis directrice des relations extérieures et du développement durable.
0: Euh, es arrivé à, tu es arrivée à Orangina à combien de temps
1: Donc, Je suis arrivée en 2015 euh, et je venais auparavant déjà de l'industrie alimentaire. Euh, je travaillais pour l'Alliance 7 qui est en fait un un gros syndicat des, des professions alimentaires, plutôt dans le secteur de, de l'épicerie sucrée. Et, euh, et voilà. Et du coup, le, le lien avec euh, Orangina était euh, trouvé. Donc si là, je suis sur la partie euh, liquide à bulle.
0: Sur ton, euh, ton arrivée chez Orangina euh, et ton passage, euh, plus particulièrement sur des fonctions euh, de RSE, euh, on est d'accord que avant, c'était euh, des sujets que tu avais peu, euh, peu abordés.
1: Alors en fait, c'était des sujets que, que j'avais abordés en fait quand on dit euh, relations extérieures euh, pour décoder un peu, c'est tout ce qui est euh, relations avec les parties prenantes externes. Donc on pense évidemment euh, aux journalistes, aux institutionnels, mais il y a aussi tout ce qui est euh, associations, ou euh, même citoyens engagés. Euh, voilà, des gens qui interviennent finalement dans notre euh, dans notre écosystème. Euh, du coup le, le développement durable c'est venu euh, assez naturellement parce que finalement c'est voir comment notre entreprise euh, va pouvoir euh, s'intégrer, se développer harmonieusement dans cet écosystème et puis avoir une contribution positive que ça soit sur le plan euh, de l'environnement, du social, du sociétal euh, et d'économique. Donc en, en 2015 en fait euh, chez Original c'était une création de poste. Euh, à l'époque il n'y avait pas de, euh, tant d'entreprises que ça qui avait des, des directeurs RSE, il y avait évidemment des, des directeurs qui étaient plus sur la partie technique euh, QHS, donc euh, qualité, environnement, hygiène, sécurité, il n'y avait pas beaucoup de, de directeurs qui, euh, qui s'occupaient euh, finalement euh, de développement durable. Donc ça a été raccroché dans mon cas à euh, tout ce qui était euh, euh, voilà relations extérieures, euh, corporate affairs, comme on dit.
0: Okay. et euh, du coup ton ton arrivée euh, chez euh, chez Orangina en, en 2015 donc cette création de de poste euh, comment ça se déroule
1: alors en fait euh, ça s'est créé extrêmement bien ça s'est passé extrêmement bien euh, en fait, beaucoup de choses étaient déjà faites en RSE dans l'entreprise, mais l'idée, c'était vraiment d'accélérer et puis surtout de mettre de la cohérence, de se, de se fixer des grandes priorités pour avoir un impact positif en tant qu'entreprise. Donc, euh, moi, je suis arrivée en fait avec, euh, avec beaucoup de rêves parce que c'est euh, une très belle entreprise. C'est euh, des marques fantastiques. En fait, elles sont plus que, elles sont plus que simplement célèbres. Elles sont vraiment euh, aimées. Elles font un peu partie du, du patrimoine français. Euh, et en fait, je me disais que euh, si on arrive à faire des choses et à montrer que c'est possible, en fait, de, de transformer sa façon de produire, euh, alors... Euh, comme on, sera une, enfin, comme on est une entreprise très regardée, des marques très connues. Alors d'autres nous suivront, d'autres aussi voudront euh, tenter cette transformation. Euh, et c'est comme ça qu'on changera vraiment la donne. Donc euh, j'étais arrivée, voilà, comme ça, un peu, euh, enfin, avec pas mal d'utopie. Et avec quand même une question qui était, euh, en fait, ils vont me voir arriver, euh, parler de voilà, de. De, de rêve en matière de, de développement durable comment ça va comment ça va être pris en interne donc c'était plutôt ça en fait euh, une inquiétude et euh, et là ça a été euh, ça a été en fait euh, enfin, plus qu'une excellente surprise j'ai vraiment été euh, emballée par euh, par d'abord la réaction des des gens de mes, de mes nouveaux collègues euh, parce que voilà, la, la question qu'on se pose, c'est quand on est sur le développement durable, c'est extrêmement transversal parce qu'on touche à des sujets qui vont dé, qui vont dépendre euh, des opérations, c'est-à-dire vraiment de la, de la vie des usines, qui vont dépendre euh, des ressources humaines, qui vont dépendre, enfin voilà, de beaucoup d'autres services. Donc on a toujours un peu l'impression que voilà, peut-être que les gens vont avoir l'impression qu'on leur euh, qu'on leur pique leur bébé. Euh, et là, ça n'a pas du tout été ça. C'est-à-dire que j'ai été euh, fantastiquement accueillie ben, justement par la par le directeur euh, euh, QHS donc qui s'occupait de l'environnement euh, à qui j'ai partagé euh, un peu ses, ses rêves et qui m'a dit mais euh, c'est génial alors, en fait moi j'ai euh, vraiment très envie de faire cette transformation là et s'il faut que je travaille euh, le soir et le week-end je le ferai voilà bon, je te rassure je vais pas demander de travailler le soir et le week-end le but c'est vraiment de transformer nos façons de produire pas de faire des trucs en plus à côté euh, euh, mais voilà, c'est un état d'esprit euh, extrêmement euh, positif, euh, prêt à relever les manches. Et en fait, c'était la même chose pour euh, l'ensemble des collaborateurs, euh, voilà, sur le terrain, euh, dans les usines, euh, nos, nos commerciaux qui sont sur les routes. Tout le monde avait envie d'y aller. Donc ça, c'était vraiment euh, c'était génial.
0: Et est-ce que vous avez le soutien du groupe Santoré auquel vous appartenez
1: En fait, euh, ce groupe familial, il a été fondé par... Euh, voilà, par un homme qui était euh, incroyablement visionnaire et qui, euh, à la fin du 19e siècle, en pleine période d'industrialisation du Japon, avait théorisé ce que, euh, maintenant, dans le monde entier, on appelle le développement durable. Donc C'était assez impressionnant. Donc Il avait expliqué que son entreprise elle devait se développer en avançant sur deux jambes. La première étant de faire toujours les produits de la meilleure qualité. Et la deuxième jambe, de rendre à l'homme et à la nature... Tout ce qu'il lui avait apporté et euh, qui avait permis à l'entreprise de se développer. Et donc cette philosophie-là, comme c'est si une entreprise familiale, elle a continué à vivre en fait au, au fur et à mesure des euh, décennies. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée chez Orangina, ils m'ont tout de suite fait venir au Japon euh, pour m'expliquer euh, comment, euh, à quel point le développement durable était pour eux une thématique prioritaire. Donc gros soutien en fait en interne. Et, euh, et grosses attentes aussi, en fait.
0: Ok, très bien. Donc début, euh, début très prometteur en tout cas sur le sur, sur le papier. Euh, toi, pour toi, qu'est-ce qui a fait le C'est quoi le facteur qui est de succès sur le sur le début de ton arrivée C'est euh, l'accueil des collaborateurs C'est euh, pour euh, justement aller aller dupliquer ça ailleurs
1: En fait, ce qui était euh, ce qui a été bien dans cette euh, dans cette arrivée dans l'entreprise, c'est que j'ai eu la certitude qu'on pouvait être très ambitieux. Et du coup, ça, voilà, ça a vraiment libéré euh, les potentiels. Donc, on est parti dans un processus en fait de co-construction, euh, finalement, des grands engagements, des priorités. Et ça, c'est en fait, c'est un outil hyper puissant. C'est-à-dire que quand on est, euh, quand on sait qu'on a des gens de bonne volonté prêts à y aller, à se retrousser les manches. Je crois qu'il faut pas hésiter à aller sur de la co-construction. Nous, on avait rassemblé quasiment une centaine de managers pour justement définir ce qui allait devenir notre stratégie RSN aux grandes priorités. Alors, on n'est pas parti de, de zéro à faire du brainstorming. En fait, on a d'abord commencé par un audit par rapport à la norme, par rapport à la norme ISO qui sert non pas à être certifiée, mais qui sert finalement à passer au peigne finalement tout ce qu'on peut faire en RSE pour voir à quel niveau on en est parce qu'en fait déjà il fallait voir à peu près où on en était euh, voir aussi ce que faisaient les autres entreprises de grande consommation ce qu'elles pouvaient faire de bien ce qu'elles pouvaient faire d'innovant etc qui, qui pouvaient éventuellement inspirer euh, on a fait venir aussi devant tous ces managers un ancien vice-président de Greenpeace pour qu'il voilà qui qu l'amène cette challenge par rapport aux grands enjeux qui qui sont ceux de voilà de, de notre époque et donc de notre de, de nos entreprises et après on avait euh, voilà réfléchi tous ensemble sur euh, ce que devaient être nos priorités donc certaines sur certains sujets on avait déjà beaucoup avancé sur d'autres euh, ben, voilà on était Comme vraiment quoi, par exemple. au début alors en gros nous on, on, voilà on a créé une stratégie RSE à ce moment-là qui était sur euh, quatre grands axes de travail le premier sur lequel on était le plus avancé c'était ce qui concernait vraiment nos boissons en tant que telles, donc, tout le travail qui a, faire, qui a pu être fait sur les recettes, notamment la baisse de sucre et la naturalité, qui sont pour nous euh, des, euh, des sujets clés. Euh, donc, nous, on est euh, leader des boissons aux fruits. donc C'est vrai que euh, le fait d'aller sur des produits euh, voilà, de plus en plus naturels, euh, faire des baisses de sucre sans compenser par des édulcorants, c'était des choses qui étaient très importantes pour nous, qui étaient déjà commencées, alors qui n'étaient pas terminées, donc on s'est refixé des objectifs dessus, mais nous on était engagés depuis 2008 déjà sur la baisse de sucre euh, avec le ministère de la Santé et là l'idée c'était d'aller encore plus loin et de viser euh, des baisses de sucre euh, de l'ordre de 20% euh, entre donc 2008 et 2020, euh voilà, objectif qu'on a qu'on a même dépassé puisque on est arrivé à plus de 25 et la plupart du temps sans remplacer par des édulcorants. Donc ça c'était un des voilà, un premier axe de travail qui est très important sur lequel on avait déjà pas mal avancé. Il y avait un deuxième axe euh, qui est devenu vraiment un axe majeur sur lequel, justement, on faisait déjà plein de choses, mais en revanche, on s'était pas encore fixé euh, des objectifs euh, aussi massifs. Et ça, c'est un axe qu'on appelle nos ressources qui concerne grosso modo tout ce qui va être lié euh, à l'environnement, Donc notamment euh, l'impact carbone de l'entreprise. Alors C'est vrai qu'à l'époque, en 2015, je ne sais pas si tu te souviens, mais on était en plein dans les discussions sur les accords de Paris donc euh, la question climatique était euh, vraiment majeure et, euh, et voilà en fait tous les collaborateurs d'Orangeina ils sont des... Ah, des citoyens comme les autres donc on, on écoutait tous euh, ces, ces débats sur le changement climatique avec euh, l'envie de voilà de prendre notre part euh, prendre notre part du boulot quoi et de, de réduire notre impact euh, notre impact carbone donc on a pris euh, l'engagement de réduire massivement notre impact carbone et d'arriver à la neutralité carbone euh, de nos sites de production euh, entre 2015 et 2020. Donc, euh, début de travail 2015, euh, pour arriver à la, à la neutralité en 2020. Donc ça, c'était vraiment un gros engagement. Euh, pour être honnête, quand on quand on s'est fixé ça, c'était vraiment une ambition euh, voilà à laquelle on croyait. Euh, on voulait vraiment le faire. Et en même temps, tout était à faire, c'est-à-dire qu'on avait... Euh, voilà, on, on savait qu'il euh, y avait du boulot, mais on n'avait on pas encore euh, les pistes euh, pour faire cette réduction euh, massive euh, des émissions carbone. Donc ça, ça a été vraiment ce qui nous a animé pendant cinq ans euh, voilà, avec les, les équipes euh, des usines. Euh, on a pris aussi des grands engagements sur l'eau, sur le packaging. Voilà. Puis pour aller plus vite, les deux, gros, les deux autres euh, axes de travail importants, c'était tout le pilier euh, sociétal, notamment les partenariats avec euh, des associations extérieures et puis tout ce qui concerne les collaborateurs, plus sur euh, qualité de vie et bien-être au travail. Donc voilà rapidement pour nos, nos grandes priorités en sortie de, de co-construction.
0: Ok, et du coup sur… Euh euh, sur ce début 2015 euh, sur après cette euh, cette co construction euh, avec les différents managers avec différents parties prenantes de euh, d'orangina euh, sur cette partie plus carbone et plus euh, réduction euh, carbone et neutralité carbone de manière globale euh, qu'est ce que vous avez fait au début pour justement y arriver parce que cinq ans ça paraît euh, court pour arriver à une neutralité carbone.
1: Ouais, c'est court. Et puis, en plus, les technologies évoluent. Donc là, on a atteint maintenant un niveau plancher, mais on espère bien que d'ici trois ans, quatre ans, cinq ans, il y aura de nouvelles technologies et qu'on pourra aller encore plus loin. Mais en fait, ce qu'on a fait, euh, donc du coup, on s'est, on s'est lancé dans le projet, euh, alors c'est quand même une méthodologie qui, euh, qui est assez éprouvée au niveau international, donc euh, c'est vrai qu'on ne savait pas encore concrètement ce qu'on allait faire dans chacune des usines, mais on savait quand même à peu près comment s'y prendre. Donc la première étape qui est vraiment euh, voilà, fondamentale, c'est déjà euh, d'être capable de mesurer précisément les émissions. Ça a l'air tout bête, mais en fait… Euh, Jusque-là, euh, et beaucoup d'entreprises font ça, en fait, on fait des bilans carbone via des prestataires externes, euh, souvent à la fin de l'année, certaines entreprises ne le font même pas tous les ans. Euh, bon. Donc là, l'idée, c'était d'être capable de mesurer, parce qu'en fait, quand on est capable de mesurer et de savoir exactement à quel moment on émet, où est-ce qu'on émet du carbone, c'est comme ça qu'on est capable de voir où sont les leviers pour réduire, en fait. On ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas. Donc, le premier le premier enjeu, c'était d'être capable de mesurer précisément nos émissions et d'où elles venaient. Donc, en fait, on a fait plusieurs choses. Euh, la première qui a été assez lourde, enfin, moi, mon sentiment, c'est que ça a, été à, ça a été un vrai effort, mais peut-être parce que parce que ce, ce domaine d'action-là, c'était pas forcément mon... Mon domaine de prédilection, on a construit un super calculateur. Donc, c'est une espèce euh, de, de super logiciel informatique euh, qui va être raccordé en fait à tous les logiciels de gestion de base de données de l'entreprise. Donc, il va récupérer toutes les datas dans les SAP, même dans les, les tableaux Excel si c'est géré sous tableaux Excel. Enfin, il récupère toutes les datas de l'entreprise pour pouvoir euh, calculer l'impact carbone. Euh, et du coup, savoir exactement euh, d'où ça vient, à quel moment, etc. Donc ça, c'est un énorme travail donc qui, qui a été fait évidemment avec des consultants extérieurs parce qu'on est vraiment sur un, un gros projet de, finalement de programmation informatique. Euh, donc on était plutôt là sur euh, informatique, juridique. Donc ça a été, euh, enfin, voilà, ça a été quelque chose que j'ai trouvé finalement, euh, enfin à la fois super utile, mais euh, quand même. Euh, extrêmement long et ardu. Euh... Ouais, c'est le socle,
0: le socle de base. Bah, de toute façon, si on voilà. n'a pas, on n'a pas la connaissance, c'est compliqué de. Exactement,
1: exactement. Après, voilà, on peut y aller un peu à l'intuition. On se doute bien qu'il y a certaines choses qui sont plus consommatrices d'énergie ou plus émettrices en carbone, mais vraiment avoir euh, un outil qui te permet de mesurer précisément. Euh, où, euh, enfin, à quel endroit et à quel moment euh, tu émets ça c'est euh, quelque chose qui est fondamental pour savoir où sont tes leviers et euh, où est-ce qu'il faut investir en premier quoi. Euh, donc ça nous permet de cibler les postes de consommation en plus on a fait venir euh, donc des consultants extérieurs pour pouvoir faire euh, des audits énergétiques euh, voilà, voir euh, ce qu'on pouvait faire de mieux voir si on pouvait faire de l'intégration thermique voir si on pouvait produire nous-mêmes de l'énergie euh, on avait regardé à l'époque voir euh, si, euh, si on était euh, en, en situation, par exemple, de, de développer des énergies renouvelables sur nos sites, euh, bon voilà. Les audits ont montré que finalement, ce n'était pas optimal euh, en l'état des technologies. Hein, parce qu'effectivement, on a fait, euh, l'audit en 2016, les technologies ont là aussi beaucoup évolué. Donc là, je suis en train de faire refaire des audits parce que ce n'est pas exclu que ce qui n'était pas possible à l'époque ne soit pas devenu entre temps. Mais bon, donc voilà, donc consultant extérieur pour apporter des. Voilà, des, des, des compétences spécialisées qu'on n'avait pas forcément en interne. Donc là, en tout cas, on est arrivé à une vraie vision de ce qui se passait chez nous en termes d'émissions carbone et de là où il fallait agir pour les réduire. Donc ça, c'était la première étape qui était vraiment clé.
0: Cette première étape-là, elle dure elle dure combien de temps pour, Vu que qu'Origina, c'est quand même un, un groupe d'un certain nombre d'employés Ouais. Euh, pour justement aller changer euh, tout ce tout ce SI, j'imagine avoir un, un certain nombre de euh... Une de compte du changement aussi derrière comment combien de temps ça prend ce genre de, de
1: bah, en fait le, de le, le montage euh, du projet informatique ça enfin moi j'ai trouvé ça assez lourd en termes de, de temps homme parce que du coup j'ai voilà on a impliqué en fait toutes les directions donc non seulement les gens dans les usines mais il y avait aussi euh, notre service R&D il euh, y avait enfin voilà toutes les, les services logistiques tout le monde a, a contribué pour qu'on enfin qu'on puisse expliquer au consultant ce qu'on avait quand même besoin de ce qu'on faisait comme activité pour que lui soit capable de mesurer des choses pertinentes. Donc euh, on a travaillé quand même, euh, voilà, je pense plus d'un an sur le sur le montage de ce de super logiciel. Euh, après il y a eu une période de rodage donc au début c'était pas euh, parfait parfait mais du coup je pense qu'au bout de 18 mois on est sorti avec un outil euh, vraiment opérationnel. Même si On a pu commencer à l'utiliser. Euh, on a pu commencer à l'utiliser un peu avant, mais il ouais, faut compter entre 12 et 18 mois pour avoir quelque chose d'optimal. Alors, sachant qu'on on faisait aussi partie à l'époque des premières entreprises qui mettaient en place euh, un tel éco-calculateur, je pense que maintenant, justement, ces entreprises de consultants ont sans doute plus d'expérience et peut-être qu'une entreprise qui euh, se lancerait maintenant dans la construction d'un d'un tel euh, super logiciel mettrait moins de temps parce que voilà, tout le monde a gagné en, en expérience euh, depuis. Euh, donc, voilà. donc, en tout cas, ça nous a vraiment permis de bien identifier euh, les sources d'émissions et de voir où il fallait agir, avec en plus euh, les recours finalement, des consultants extérieurs qui nous ont dit, euh, bah voilà, euh, sur tel et tel poste où vous émettez, voilà les options et ce qui serait possible de faire. Donc après, on est passé finalement dans une phase 2, la deuxième étape de la méthodologie. C'est une fois qu'on sait euh, où on émet et quels sont les leviers de réduction, ben faut y aller. Donc <rire> après, il faut investir euh, ou changer des, des façons de travailler. Donc là, on, a, on est entré dans une deuxième phase euh, qui était finalement réduire massivement les émissions carbone euh, qu'on avait pu identifier. Donc ça se fait de plusieurs façons. Euh, le plus évident, ben, c'est le remplacement d'équipements obsolètes. Euh, donc à la fois euh, euh, ce sont des investissements euh, quand, par exemple remplacer une ligne euh, remplacer une pompe euh, voilà donc ça c'est des quand on remplace une ligne de production voilà on a un outil plus moderne donc de toute façon il est euh, on va dire il est plus performant et il est plus performant y compris du point de vue environnemental donc euh, ça, ça nous a permis euh, il y a des investissements de, de réduire les émissions carbone on a aussi rénové des zones de production donc là c'est plus dans l'usine en tant que telle, Voilà, il y avait des endroits euh, pour caricaturer un peu, il y a des endroits où euh, certaines portes restent ouvertes, ça fait des courants d'air donc du coup ça implique euh, ouais c'est tout bête mais du coup ça, ça t'oblige à, à utiliser de l'énergie pour maintenir une température que ce soit en voilà, que ce soit de la chaleur, euh, au contraire de la climatisation. Donc euh, voilà, des Donc, soit de la rénovation euh, de zones de production, soit du remplacement d'équipements. Euh, de... Entre 2016 et 2020, on a quand même investi plus de 120 millions d'euros dans les usines. Donc euh, quatre usines en France. Hein. Euh, nous, on a des... des marques françaises fabriquées en France avec une équipe de RD française et du coup des plans marketing français aussi. Euh, donc voilà, on a mis 120 millions d'euros euh, pour faire toutes ces transformations. Euh, je pense que ce qui a été, au-delà de l'argent évidemment, c'est un facteur très oui, important. On, hein. <rire> ouais, on va pas se le cacher. Je pense que ce qui a été euh, très important, c'est qu'on a aussi, euh, on a aussi renforcé le poids de l'environnement, euh, du facteur environnement dans la gestion de projet. C'est-à-dire okay. que euh, bon. De toute façon, évidemment, avant un projet équivalent, on va dire, on prenait celui qui était le meilleur pour l'environnement. Mais ça, c'est un choix d'évidence. Les gens, s'ils ils ont des projets qui sont aussi performants et qui goûtent le même prix, forcément, ils choisissent spontanément celui qui est le oui, mieux pour l'environnement. Ça, en soi, bon. Euh, la question se posait quand euh, les projets étaient pas totalement euh, équivalents. C'est-à-dire, par exemple, euh, vous avez... Euh, bah, deux projets qui euh, qui répondent au cahier des charges, euh, donc euh, voilà, deux projets. Euh, ils sont bien performants. Il euh, y en a un qui est un peu moins cher que l'autre. Donc euh, si on, en fait, si tu mets pas le critère environnement, bah, la logique c'est que la performance égale, tu prends euh, bah, celui qui coûte le moins cher. Donc là, l'idée c'était en fait de rajouter le critère environnement et en plus de le bonifier. Euh, c'est-à-dire que euh, on s'est dit, bah il y a des fois où, voilà, c'est trop dommage euh, de passer à côté d'un projet qui nous aurait fait faire un, un bond dans notre euh, dans notre objectif de réduire les émissions carbone, sous prétexte qu'il est un peu plus cher euh, qu'un autre. Donc, on a décidé, voilà, de vraiment mettre le, le facteur environnement dans la gestion de projet, euh, en le bonifiant, c'est-à-dire que euh, là, on veut qu'un projet environnemental bénéficie d'un petit bonus. Euh, en plus, par rapport euh, à ceux qui n'auraient pas de, qui auraient pas cet avantage-là. L'idée, c'est pas de ça. prendre, euh, pas prendre automatiquement le projet le moins coûteux euh, à performance égale, quoi.
0: À quel moment vous avez eu cette, ce déclic-là, justement, d'ajouter euh, euh, ce bonus sur, sur la partie environnement
1: En fait, à partir du moment où on a été capable de mesurer, euh, parce qu'en fait, avant, on voyait pas forcément euh, l'impact de façon aussi claire. Donc, on voyait deux projets euh, également performants. Euh, voilà, on voyait bien les prix, etc. On ne voyait pas forcément euh, euh, l'impact environnemental une fois mis dans l'écosystème de l'entreprise. en tout cas pas dans ce niveau de détail. Donc ça, ça a été, euh, ça a été du coup une décision qui a été prise euh, euh, pour nous permettre notamment de, de faciliter l'atteinte de notre objectif de réduction des émissions carbone et d'atteindre la neutralité.
0: De pousser tout le monde dans le même sens, quoi.
1: Oui, ouais, voilà. Et puis que ça devienne voilà une priorité, y compris sur le papier et dans le cahier des charges, euh, pas juste euh, euh, quelque chose qu'on fait parce qu'on est convaincu à titre personnel. Voilà maintenant c'est écrit, ça fait partie des critères. Euh, voilà, c'est clair pour tout le monde. Euh, ça s'est accompagné aussi évidemment d'une sensibilisation et d'une formation des salariés à ces enjeux. Et, euh, et du coup, ce qui est assez intéressant aussi, et je pense que ça a été un autre euh, un autre élément clé en fait dans la réussite, c'est que nous on a des, enfin, je pense que beaucoup d'entreprises, on, on a des, des espèces de, de de challenge ou de concours interne, d'amélioration continue, euh, où en fait c'est les voilà quoi, les, les gens dans les usines, euh, nos collaborateurs qui qui sont sur ligne, euh, en fait. Du coup, connaissent leur ligne mieux que quiconque, donc ils sont vraiment tout à fait capables de proposer des projets d'amélioration de l'activité. Et, et on a décidé en fait que ces projets d'amélioration continuent dans le cadre de ces concours internes, pouvaient être sur la thématique environnementale. Donc par exemple, voilà, ils pouvaient proposer des, des boucles d'optimisation sur l'utilisation des ressources ou sur l'intégration thermique, etc. Donc, on a pu aussi, euh, finalement, euh, grâce aux collaborateurs eux-mêmes, euh, améliorer, euh, améliorer euh, nos pratiques, euh, et améliorer aussi notre, euh, notre impact environnemental. Donc, euh, voilà, tout ça, tout ça nous a permis, en fait, de, de réduire massivement nos émissions, puisque euh, entre 2015 et 2020. On a réduit d'environ 30% nos, nos émissions, c'est-à-dire que pour produire un litre d'Orangina ou un litre d'Oasis, euh, on émet 30% de moins de, de carbone euh, par rapport à ce qu'on faisait euh, il y a cinq ans. Donc c'est voilà, on a investi, on a mis du temps, les collaborateurs ont voilà tous fait euh, tout ce qu'ils pouvaient. Euh, on a un plan directeur sur trois ans, donc on, on fonctionne toujours en fait euh, avec un système de, de veille technologique. Euh, donc là, on est arrivé à ce qu'on imagine être en l'état des technologies disponibles à un niveau plancher. Par, euh, rapport à,
0: par rapport à 2015, du coup, c'est ça Oui,
1: c'est-à-dire que, rapport ce que par, rapport au, par rapport aux investissements qu'on a fait et aux, et aux leviers qu'on a identifiés, à ce stade, en fait, on n'a pas de technologie disponible qui nous permettrait euh, d'aller demain matin à 60 de moins. Quoi. Euh, cependant, euh, nous, on reste convaincus que voilà, le progrès, le progrès, euh, s'arrête pas. C'est-à-dire que chez nos fournisseurs de, de machines, que enfin voilà, partout, il euh, y a des efforts qui sont faits pour réduire l'impact environnemental. Donc aujourd'hui, on a un niveau plancher. Peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, il y aura des nouvelles technologies. Enfin, c'est même très probable. Donc voilà, on reste en veille. Euh, et dès qu'on voit qu'on a une nouvelle technologie qui euh, qui nous offre un voilà une, un nouveau levier euh, de baisse des émissions, euh, on se met en position de euh, voilà, de l'intégrer dans nos usines et de continuer à travailler sur les la réduction des émissions. Donc après ça, donc là on, a, on est arrivé à la fin de la deuxième étape donc qui était effectivement voilà, 2020, on a fait moins 30%, Bon, très bien. Maintenant, on a quand même des émissions résiduelles qui dit moins 30%, dit quand même 70%, même si, comme j'ai dit, on, on veut continuer à travailler dessus.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite